1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете воскресное шоу. В тайбэйской студии с вами Анна Бабкова, Мария Ли и Ольга Михайлова. Сегодня... 14 февраля наша тема обсуждения сегодня будет посвящена думаю вы прекрасно уже знаете чему празднику всех влюбленных дню святого валентина который отмечается по всему миру сегодня также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу-почтовый ящик и завершит эфир передачи гостиной мрт сыны островской оставайтесь на наших волнах Но сначала мы по традиции озвучим ваши комментарии и письма к обсуждению прошлой недели. Мы говорили конечно, про Новый год по лунному календарю.
2: Александр Сычев оставил нам следующий комментарий в Фейсбуке. Он написал «Новый год по лунному календарю не отмечаю. Все-таки это не наш праздник. Традиции тоже никаких не придерживаюсь. А гороскопы почитать можно, хотя бы ради любопытства. А вот новогоднюю историю с удовольствием расскажу. Ровно 30 лет назад мы с сестрой отмечали Новый год. Родители уже спали. В дверь вдруг позвонили». Оля, видимо, сестра открыла ее. А там, к нашему удивлению, стоял Дед Мороз, хотя его никто не приглашал. Постоял, огляделся, поздравил. Но быстро житировался. Видно, понял, что не туда забрел. Александр...
0: Надо же какая прекрасная новогодняя история. Но ну, хорошо, что там был не белый бычок, например, а Дед Мороз. Интересно, Александр Сычев,
2: возможно, верил в Деда Мороза до 20 лет после этой истории. Может быть, даже до сих пор верит. А вот что написал нам Виктор Варзин.
0: Всем большой привет. Мой год быка. Для моего знака день у меня вышел прямо не Виктор, но ну вы написали нам это письмо, когда год быка еще не наступил. Так что вы зря заранее жалуетесь на бычка. Бычок к нам пришел только в пятницу. В пятницу был Новый год по лунному календарю. У меня очень плохие воспоминания о годе быка. Вот даже клавиатура сейчас вниз сползла и упала в прямом смысле. Надеюсь, что это из-за того, что... Лунник еще не наступил. Верю скорее в совпадение. Год получается будет плохой. Надеюсь, Мария своей аурой дарует хороший. Виктор, дарую вам хороший год. Отлично у вас будет год. Не беспокойтесь ни о чем. Все будет замечательно. И будет у вас и благополучие. И мы вам желаем и богатства заодно, как мы любим это говорить. Гунси, фацхай. Вот, чтобы все у вас было хорошо, чтобы удача вам улыбалась на протяжении всего года БК, который 12 числа наконец-то настал. А все, что было плохого, все ушло с прошлым годом. Наступило время обновления, скоро весна, так что, Виктор, не расстраивайтесь, все будет очень-очень хорошо.
2: Вконтакте нам написал пользователь под ником Danny, Danny Бой. Он отметил, что соблюдает традицию в любой подходящий момент сгинуть в Кандине. Особенно актуально это в Новый год. Дэнни написал, что в гороскопы и прочее суеверие не верит, но верит в
1: духовную связь с морем и мотоциклом. Всех Гунси-Гунси еще раз. Спасибо всем большое за комментарии и письма. Мы всегда и с большим удовольствием читаем и стараемся большинство озвучить в эфире. Так что, пожалуйста, участвуйте в наших опросах, когда они есть, и пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений а сейчас к новой теме. Отовсюду с витрин и буклетов, на нас глядят сердечки и цветы, а мимо прогуливаются довольные парочки. Сегодня вся планета отмечает День влюбленных. Ну, может, не совсем так, как в прошлые годы, но тем не менее. Пандемия пандемия, а любви не прикажешь. Я думала над темой для праздничного шоу и хотела было спросить вас, верите ли вы в любовь, а то и в любовь с первого взгляда. Но это вопросы уж больно философские, так что давайте сегодня вместо этого обсудим романтичные места на Тайване. Куда можно сходить на свидание? где в Тайбэе искать романтику. Можете даже раскрыть секреты ваших самых романтичных тайваньских свиданий. 14 февраля — грустный праздник, я считаю. У нас клуб «Одиноких сердец» 14
0: февраля в русской редакции. Все, кто мог, уехали на романтические свидания. Ну, слушайте, я уже замужем, знаете, сколько лет? Что какая там романтика? Я могу сказать, что самое романтичное место в моей жизни это, наверное, диванчик перед телевизором. Вот как грустно все заканчивается. Вот вы мне сейчас сказали, какие там самые романтичные места в Тайбэе. Для меня, ну, наверное, это были бы какие-нибудь горы, в которые можно на выходные с моим мужем отлично слазить. Например, мы недавно открыли, что в нашем районе, где мы живем, совсем недалеко, есть чудесный водопад. И до него нам добираться всего... Ну, на метро проехать одну остановку, а потом пешочком до него в горку идти, ну, полчаса или минут сорок. И совершенно чудесные какие-то первозданные влуны, покрытые мхами очень красивые ручей, такой журчащий, умиротворяющий. Людей довольно мало. Мне кажется, вот такие места, они наиболее романтичны. А летом я уже много раз хвасталась вам, как мы проводим лето на речке, и для нас это тоже самые такие памятные, наверное, мгновения. Настолько, что мы каждую неделю хотим их повторять, и каждую осень я прям вот с грустью провожаю лето, каким бы оно ни было, ужасным и жарким, просто потому что вот эти моменты на речке — это что-то совершенно удивительное и потрясающее. Вот такие вот у меня я думаю, романтичное представление о романтике. Я знаю, что многие тайваньцы просто... У всех есть любимые рестораны, как я понимаю. Кто что любит? Потому что у всех вот какие я не читаю тайваньские валентинки, они все завязаны на еде. И все сравнивают своих любимых с едой какой-то. Там, ты мой вонючий туфу. А... А я... Ну, я не знаю, что еще. Ну, вот так вот у меня уже все Не совсем романтично, но так мило. А,
1: ну, а романтичным образом где тебе делали... Предложение «Руки и сердце» на Тайване. Или это было... Ну, это
0: совсем не было романтично. На диване до сих пор. На стиральной машине даже. У стиральной машины. Это так и было, да.
2: Я, кстати, в прошлом году в каком-то... Не скажу, что в отчаянии, но, наверное, в правильном гневе решила сама себе устроить развлечение на 14 февраля и устроила сама себя. Заранее написала программу с посещением разных мест. И поводила себя по городу. Я была в Нью-Йорке, уже много раз об этом рассказывала. Поводила себя по городу прям с самого утра до самого вечера. Все это задокументировала фотографиями и видео и выложила в Инстаграм, как бы предлагая остальным одиноким сердцам, или, может быть, даже просто людям, у которых партнеры решили ничего им не устраивать, пойти со мной, как бы на свидание. Я получила такое огромное количество отзывов. Я даже не знала, что у меня столько подписчиков вообще обращает на меня внимание. Да. И я помню, я сейчас сходила в музей анимации в Нью-Йорке посмотрела на куклы из программы «Улица Сезам». Замечательно, абсолютно. Я никогда не была на таком хорошем свидании, которое я сама себе устроила. (с...) (с...) Поэтому я, на самом деле, в этом году планировала сделать то же самое в Тайбэе, поэтому, когда они меня попросила подумать о романтичных местах, у меня список уже был заранее готов. Более того, так как я студент, я предпочитаю и, в принципе, воспринимаю положительно развлечения, на которые не нужно очень сильно тратиться, поэтому все мои места идут вдоль красной ветки метро, все находятся рядом с станциями метро, и если вы по ним пройдетесь, вы потратитесь только на проезд, пожалуй. Можно начать чуть-чуть пораньше, поехать на Шилинь, в парк развлечений, там mm-hmm. есть парк аттракционов, который, кстати, курируется тайбейским метро, поэтому это му- муниципальное учреждение. там очень дешевые билеты, там максимум
1: 30-40 юаней за прокат. Я там отмечала свой 25-й день рождения.
2: Там здорово, там да, yeah. Аттракционов 20, наверное, есть. Это такой лунопарк хороший. Mm-hmm. После этого можно на том же самом Шелине пойти в резиденцию Чанкайшей и Суммейлин. Там очень красивая парковая зона. Есть парки в китайском стиле, в европейском стиле. Там есть парк сад, точнее, орхидеи, сад роз. Прямо рядом с этими розами вишни растут. Сейчас они, наверное, все в цвету, поэтому можно тоже прогуляться да, вдвоем, полюбоваться вишни цветами, цветут да, розы вот вишни. наверное,
0: да. романтичное на да. 14 февраля в да. Тайве это цветение вишни. Точно,
2: точно. Да. Дальше можно, да, дальше да, да, снова да, да. сесть на метро, поехать в сторону Даньшой, подняться к форту Сан-Доминго и полюбоваться закатом. Там замечательные закаты, очень красивые закаты. Вообще сама территория облагорожена прекрасно, какой-то обладает европейской эстетикой. Я туда недавно ездила, мне очень понравилось. Ну и под конец возвращаемся обратно в Тайбэй к станции метро Юаньшань, рядом с которой находится наше радио. Идем в Экспо Парк. К этому времени часам к шести-к семи начинают уже подниматься самолеты соседнего аэропорта Суншань. Не можно сидеть просто на траве, считать самолеты и думать о романтике, признаваться друг другу в любви или просто наслаждаться. Или себе. молодостью, да, или себе. Можно признаваться в себе, да. Можем прям все вместе пойти после сегодняшней записи в соседний наш парк и почитать самолеты. Я уже испугалась, что ты собралась на работу
1: заехать.
0: Да, да, Я тоже, я тоже по вашим глазам. Я по вашим глазам
1: поняла, что вы мне не доверяете, Ну, с крыши радио открывается тоже симпатичный вид, но мы это не рекомендуем, потому что у нас закрытая территория. Мы оттуда
0: радуги иногда наблюдаем через реку, очень mm-hmm. красивые. Mm-hmm. Но смотря, какая погода будет, вот да, действительно, самое главное, это, это же вишни, которые сейчас все в цвету. И здесь есть и местные вишни, а есть сакура, которая цветет такими мохнатыми, обильными такими mm-hmm. цветами, которые осыпаются таким розовым ярким дождем, Это безумно красиво. И как раз недалеко от станции Даньшу и как раз очень много вишневых деревьев. Или можно сесть на автобус, поехать на Янми. И полюбоваться вишнями там, где вы совсем недавно лепили снеговика.
2: Да, пару недель назад. Вот так
1: у нас все стремительно происходит. Ну, я согласна, я себе тоже выписала дальше, потому что романтичнее дальше, Я, кстати, как житель дальше, Придумать что-то сложное, романтичнее, чем это место. Берег реки, вдали гора в тумане. Почти каждый день удивительный как раз красный закат. Ну, и разные развлечения, игровые автоматы, магазины, уличная еда, ну, и всякие представления, музыканты с очень романтичными песнями всегда выступают. Ну, я себе еще выписала «Красиво можно посидеть в ресторанах», на склоне горы Ян Миншань. Вот можно поужинать там, глядя на панораму Тайбея дневного, вечернего, ночного. А я еще
0: придумала отличный способ провести вместе день с собой или с любимым это сесть на юбайк и отправиться, например, из таджи прямо от нашей радиостанции на юбайке. До даньшой! и проделать все то же самое, только предварительно проехавшись по берегу речки. Это совершенно чудесный способ провести время, потому что там практически нету горок, ну, если есть, то совсем немножечко, ну, довольно пологая дорожка, и она идет вдоль речки, и очень приятно по ней катиться, и вы можете наблюдать, ну, если вы не сильно будете отвлекаться только, чтобы не упасть от дороги, на птиц, которые собираются у речки, их сейчас особенно много, это очень здорово, и вы будете проезжать мимо совершенно разных интересных мест вот и вы доедете до даньшой и ваша дорожка будет лежать ск- через даже рисовые поля и через какие-то травы и потом она перейдет в такую вот деревянную такую тропинку mm-hmm. потрясающий совершенно способ провести день если будет хорошая погода
1: ну а если кто-то вспомнит еще какие-то места в тайбе то пишите нам письма <музыка> А еще, напоследок, я хочу вам прочитать очень остроумные тайваньские валентинки. И за них спасибо тайбейскому представительству в Нью-Йорке и лично Инне Островской. Валентинки написаны на китайском и английском, но я постараюсь, не теряя смысла, перевести их для вас. Первое для влюбленных гурманов. Я скучаю по тебе, как по тайваньскому ночному рынку. Следующее. Ты для меня как фейерверк на небоскребе Тайбэй 101. Всегда удивительно и прекрасно. Еще одна более современная. Я буду защищать тебя так же сильно, как маски, сделанные на Тайване. Следующее. Ты мои гадательные дощечки Буа-Бэй. Ответ на все мои сомнения. И заключительные опять гурманские. «Ты моя мультиварка, для тебя нет ничего невозможного». Ну, тут речь конкретно о великой тайваньской мультиварке «Деньго». И последнее от меня на сегодня. «Тебе больше нравятся дзунзы северные или южные? Мне нравишься ты». Вот такие легкие и забавные валентинки – Покорила ли вас, коллеги, какая-нибудь из них? Ну, прям вот как я говорила.
0: <laughs> Все про еду. <свят> Почти что. Я даже не знаю, как сказать. Я твой, ты мой чу-дуфу, вонючий а я твой сыр. <свят> 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 <свят)> капустка тогда, капустка. капустка. Ну, который на <свят> да. да, мы как капустка и чодову. Ну что ж мне этот шудов так ударить. Как молочный чай и жемчужина. <свят> вот это прекрасно. Да, ты жемчужина к моему молочному чай. <свят> Ой, господи, как это замечательно и романтично. У меня очень приземленная Валентинка. Угу. Я твой коронавирус, ты
2: моя вакцина. Современно, современно. Я тут еще до эфира сумпровизировала. Даже у Тайваня два отца-основателя, а ты у меня всего одна. Но у меня тут еще есть записаны. Уж не знаю, понравятся ли вам такие каламбуры. Я бы сводил тебя в тайбейский зоопарк, но ты уже свела меня с ума. Самосвети.
0: Это хотим, уже
1: хотим, хотим. Это уже, кстати, игра слов по-русски, да? да, потому что как бы вот эти вот переводные в лентинке тут тут вот, сложно было, поэтому ну давай нам русский нам. А вот с печальным концом.
2: Ой. Повёл... Ну да, но мы должны все истории учитывать. У некоторых людей Несчастная любовь тоже случается, так что все на это имеют право. Это может только печальное начало. Печальное начало, да. Повел тебя на Юаньшэн считает прилетающие самолеты, а ты посчитала, что я тебя недостоин.
0: Да, это уже с концом. да Гневная Валентинка. Ой-ой-ой.
2: Ну, есть еще неприлично, Уж не знаю, Маше понравится или нет. Тут про Новый год. А мне, знаешь, понравилось. Мы недавно... На Новый год. Недавно Новый год праздновали. Я так объелась и подумала. В ночь на Новый год уснула с полным желудком. А лучше бы уснула с
1: тобой.
0: Очень мило.
2: А мне первое,
0: что мне пришло в голову, когда Аня попросила нас подумать про Валентинки. Была песня, которую поет, если я не ошибаюсь, Ада Якушева, и эту песню я узнала раньше, чем я узнала вообще о каких-либо валентинках и о том, что существует такой праздник, потому что этот праздник, вы знаете, пришел в мою жизнь довольно поздно. В моем детстве таких праздников не было, он только в моем студенчестве, даже не в самом его начале, мы о нем узнали и как-то не знали еще, как его отмечать, и потом только стали. Вот есть такое чудесное стихотворение, положенное на мелодию. Ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты солнце жгучее. И дожди, всю себя измучу, но стану я самой лучшую, а по такому случаю ты подожди. И там дальше ты моя мелодия, ты вроде ты, и вроде я мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою, что ты мое дыхание, утро мое ты ранее и так далее, и так далее. По-моему, это самая чудесная Валентинка, которую только можно придумать, и была она придумана до
1: всяких еще Валентинок в нашей жизни. Мне кажется, что сейчас слушатели поймут отношение к любви у каждой из нас.
2: У меня еще одна есть, последняя, Алло. самая приторная. С часть того, что мы сегодня упомянули Даньшой столько раз. Ты смотрела, как солнце тонет в водах Даньшой, а я тону в твоих глазах.
1: И на этой ноте я спрошу, а что же думают наши... Слушатели, расскажите нам, какие в вашем городе популярные романтичные места для свиданий. Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ собака Мы все их прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И там вы можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. Также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tv. В этот раз, кстати, голосование будет за лучшую Валентинку. А на этом воскресное шоу с русской службы Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Лим и Ольга Михайлова. Спасибо, что оставались с нами. И с Днем Влюбленных! Присылайте нам свои Валентинки, пожалуйста.
0: Нам и так не хватает.
1: Ведущие с вами прощаются и покидают студию, а я через минуту открою для вас рубрику «Почтовый ящик».
3: Ash is saying I her touch and
4: show to go
3: ta jam and Gdzie mamy
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз у микрофона Анна Бабкова и я открываю для вас сегодня почтовый ящик. По левую руку от меня целая стопка поздравлений с Новым годом по лунному календарю от вас, а по правую стопка рапортов. И я подумала, а почему бы нам сегодня не изменить чуть-чуть традиции и начать не с рапортов, а с ваших поздравлений. И давайте прямо немедленно к ним и приступим. Первое поздравление в моих руках – От Виктора Варзина из Ленинградской области, города Коммунар. Его поздравления мы уже читали в воскресном шоу, но он прислал еще одно и написал... Хотел записать аудиосообщение, но с телефона не совсем удобно отправлять. Так или иначе, в предыдущих сообщениях из-за обновления на Яндексе включалась автозамена, поэтому письмо получилось неполным, а некоторые строки заменялись другими, порой вырванными из контекста. Сейчас вроде автозамена исчезла. Но переписывать письмо лень. Так или иначе, думаю, вы поняли, что год БК у меня не особо счастливым получался. Но надеюсь, что в этот год все наконец-то будет благополучно и у меня, и у вас, и у слушателей. Вот он и наступил». Желаю вам здоровья, счастья, домашнего уюта, всевозможных радостей и удач. Гунси Фацай с искренними поздравлениями. Варзин Виктор. Спасибо большое, Виктор. И вам Гунси Фацай. Следующее поздравление от Виктора Галецкого из Украины, город Каменец-Подольский. Русскую службу МРТ поздравляю с Новым годом по лунному календарю. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, процветания. Всех благ вам и вашим близким. Спасибо большое и вам. И очень длинное и интересное поздравление мы получили от Николая Владимировича Пригодича из Минска. Сначала он нас поздравляет с десятилетием Всемирного дня радио. Здравствуйте, дорогие мои друзья Русской службы Международного радио Тайваня и все радиослушатели. Сердечно поздравляю вас с десятилетием Всемирного дня радио. Очень рад, что Международное радио Тайваня достойно заняло место в мировом радио, и хочу сказать, что ваши передачи всегда наполнены объективным, актуальным и полным источником информации в самых разных областях жизни тайваньского общества, рассказами о богатой культуре и истории Тайваня, о его замечательных курортах и уникальных достопримечательностях, народных традициях, обычаях, музыке и фольклоре. Замечательное международное радио Тайваня я открыл для себя случайно где-то в декабре 2003 года и теперь по возможности слушаю с великим удовольствием всегда с великой радостью с каким-то особым трепетом волнения и неповторимого ожидания встречи с любимыми узнаваемыми голосами ведущих я слушаю ваши передачи из Минска для меня это самые приятные минуты лично для меня интересные темы ваших радиопередач о политике истории культуре и искусстве и конечно обратная связь Конкурсы и викторины, в которых с великим удовольствием принимаю участие. Мне очень нравится традиционная тайваньская музыка, которая неповторимо и просто очаровывает. Ваши передачи объективные, теплые и современные. В передачах международного радио Тайваня я больше всего ценю неповторимую индивидуальность и выразительность. Ваш коллектив делает великое доброе дело, тем самым налаживает мост дружбы и мира с радиослушателями многих стран на земном шаре. В принципе, все ваши передачи очень интересны и познавательны, разнообразны разные и достоверные, в свою очередь, очень доступны для каждого радиослушателя, за что очень хочется сказать вам слова особой любви и благодарности. А пожелать вам хочется только одного: чистого эфира и верных благодарных радиослушателей. И, конечно, пусть будет для вас работа на Международном радио Тайване всегда праздником, и тогда, соответственно, у каждого из нас будет тоже на душе светло, хорошо и радостно. Дорогой Николай, когда у нас есть такие слушатели, у нас точно каждый день на работе праздник. А еще Николай прислал нам стихи: Есть у радио много дорог. Надорожная пыль не клубится. международное радио Тайваня. Планете Приветствие шлет! Говорит дни и ночи Тайбэй, слышен голос в Калуге и Минске, через горы просторы равнин всем друзьям и далеким, и близким. От Тайваня прекрасного к Полесью, дружба наша от края до края разливается радостной песней, ни границ, ни таможен, не зная. Меж ракиты, кудрявых берез. Лентой вьется река синеокая. Ветерок из Тайваня нам принес что-то близкое, что-то далекое. Под знамена друзья по эфиру, соискатели правды и чести, открыватели нового мира. Будем вместе и только лишь вместе. И это еще не все. Николай поздравил нас отдельно и с праздником весны, то бишь с Новым годом. Он написал «Сердечно поздравляю всех сотрудников, ветеранов радио и, конечно, всех ваших слушателей с Новым годом по лунному календарю, с Чхунде, с праздником весны, годом белого металлического быка. От всей души желаю всем удачи, успехов, семейного тепла, материального благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и веселого настроения всем вам, вашим родным и близким». Пусть в ваших домах всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть этот Новый год станет для вас светлым, добрым и радостным, полным интересных планов, сбывшихся надежд и желаний. Пускай принесет блистательные свершения и стремительные успехи, подарит силы для новых побед». Пусть светлые чувства и любовь наполняют ваши сердца, пусть бываются заветные мечты. Пусть по жизни с вами идут творческие планы и одержимость, присутствие духа и бодрость каждый день, благополучие, мира и красоты, успехов, удачи и радости в каждый дом. И стихи. Пусть к вам бык с удачей придет. Смелее шагайте вы с ним в Новый год. Белый металлический бык вам желает. Стать счастливыми в этот год, стать богаче, здоровее и ни в чем не знать забот, чтобы дом ваш обходили неудачи и беда, чтобы с улыбкой вы дружили, не грустили никогда. Бык никогда не унывает, зачем грустить он не понимает. Не стоит забывать об оптимизме, и будет все у вас прекрасно в жизни. Я даже не знаю, как благодарить вас, Николай от лица всей нашей редакции. Мне кажется, что никаких слов. Не будет достаточно. Спасибо вам огромное за такие поздравления. Мне кажется, вы нам пожелали всего-всего-всего, о чем только можно мечтать. И дальше к поздравлениям пишет нам Вадим Елишев. Уважаемая русская редакция МРТ, поздравляю вас с праздником весны. Ню-ни-ни-хау. Здоровья, вдохновения и всех благ. Спасибо за интересные передачи. Спасибо, Вадим. Пишет нам наш постоянный слушатель Владимир Андрианов из Крыма. Здравствуйте, дорогие сотрудники Международного радио Тайваня. От всей души поздравляем вас с волшебным праздником – китайским Новым годом. Пусть Чунде принесет вам и вашим близким много радости, счастья, достатка и удачи. Пусть всегда над прекрасным Тайванем будет голубое мирное небо и сияет золотое солнце. А в вашей душе цветет весна. С уважением и любовью, семья радиослушателей Андриановых. Ирина, Елена и Владимир. Спасибо вам, дорогие друзья. Дальше поздравления от Игоря Кольке из Москвы. «Здравствуйте! Принимайте поздравления с китайским Новым годом. В моей праздничной корзине пожеланий – здоровья, счастья, деньги и хорошее настроение. Пусть вы и ваши близкие, все слушатели МРТ не знают заботы и хлопот, а повод в год БК будет только хороший. Поскорее желаю нам всем оправиться от пандемии и вернуться на круги своя. Спасибо вам большое, Игорь». Вот такие новогодние поздравления, дорогие друзья. Я желаю вам тоже от себя всего самого-самого лучшего. Поздравлений лучше, чем наши слушатели, я даже не придумаю. На этом я завершаю воскресное шоу. Далее в эфире слушайте гостиную МРТ Сыны Островской после небольшой музыкальной паузы. Это была Анна Бабкова. На следующей неделе к вам вернется Светлана Маленкова с рапортами. Пока-пока!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская, и вы слушаете передачу «Гостиная международного радио Тайваня». В первую очередь я хочу поздравить всех наших радиослушателей с Новым годом по лунному календарю и пожелать счастливого года быка. Друзья, как вы знаете, лунный Новый год – это самый главный и любимый праздник на острове. И еще это единственное время, когда у тайваньцев есть долгие каникулы, и они могут отдохнуть, повидаться с родными и в конце концов просто выспаться. Что же еще? кроме традиционных богатых застольй, посещения храмов, взрывания хлопушек, есть в праздничном расписании тайваньцев. Конечно же, просмотр кино. И сегодня я хочу познакомить вас с несколькими тайваньскими фильмами, которые помогут одним узнать, а другим лучше понять историю и культуру Тайваня. Осторожно, сегодня без спойлеров не обойтись. Итак, на этой неделе я начну рассказ о культовых тайваньских режиссерах, которые открыли Тайвань миру и вошли в историю мирового кинематографа. Новое тайваньское кино. Его принято условно делить на две волны. Первая — это период с 1982 по 90-е годы. И вторая волна — это 90-е и 2010-е годы. Это золотой век тайваньского кинематографа. Период длительностью в 20 лет оказал серьезное влияние на становление и развитие кино в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Японии и материковом Китае. Вначале несколько слов об истории кино на Тайване. Киноиндустрия острова зародилась в 1901 году, во времена японского правления. Это была преимущественно пропаганда действующего режима. Снимались романтические мелодрамы, кинохроники и образовательные фильмы, которые показывались только на острове. Во времена Японо-Китайской войны было не до кино, потому на тайваньском рынке стали популярными фильмы из США и Китая. После 1949 года на острове появилось множество кинокартин на тайваньском языке, то есть в минаньском диалекте. Например, в 1962 году из 120 снятых на острове фильмов только 7 были на китайском языке. Позже политика Гаминдана была направлена именно на популяризацию традиционного китайского языка. Тогда же появилось множество фильмов, посвященных пропаганде режима Чанкайши, индустриальному развитию страны, но и традиционные боевики, кунфу и и мелодрамы также оставались популярными. Почему же именно фильмы 80-х-90-х годов прошлого века называют «золотым фондом»? Во-первых, потому что впервые в кино, в хронике социально-политических и экономических перемен были показаны судьбы простых людей. Впервые режиссеры рассказали о чувствах, которые испытывали жители всего острова. Вот именно тех, кто стоял у истоков развития нового тайваньского кино. Эдвард Ян. Kou Xiao Xiang, Zhang Zhen, Chen Yu Xun, Wan Tun, Chen и Джан Хун Иногда в этом списке называют и имя Цай Мин Ляна, но о его творчестве мы поговорим с вами чуть позже. Итак, названные высшие имена режиссеров – это именно те люди, которые стали снимать кино о культурной самобытности острова и рассказывать о ней всему миру. На мой взгляд, исчерпывающие ответы на вопрос, почему тайваньское кино 80-х-90-х стало прорывом в мировой киноиндустрии, нам дает документальный фильм, который я с удовольствием посмотрела под названием «Цветы Тайбея Новое тайваньское кино» или название на английском «Flowers of Taipei – Taiwan New Cinema». В этом фильме представители мировой киноиндустрии рассказывают о тайваньском кино 80-х. И я хотела бы познакомить вас с этим фильмом детальнее. Итак, документальная лента начинается с архивных видеокадров Тайваня 70-х годов. Тогда на острове только началось активное развитие промышленности. Закадровый голос, который принадлежит директору театра танцы. «Облачные врата» господину Лин Хуайминю рассказывает. Это была не только пора экономического бума, но и эра борьбы за свое место на международной арене. Тогда был выход Тайваня из ООН, разрыв дипломатических связей с США, прекращение отношений со многими странами. Тайвань оказался в абсолютной изоляции. Время развития индустриального общества способствовало росту среднего класса населения, который уже мог не опираться на государство. Он становился независимым. Тогда люди и начали изучать свою историю, крупица за крупицей находить ответы на сложные вопросы. Политика, экономика и культура развивались одновременно. Тогда современная тайваньская литература переживала свой расцвет. Появились новые танцевальные коллективы, музыкальные ансамбли народных песен, новую волну развития переживала и кино. Фильм «Мальчики из Фанкой поразил весь Тайвань, как красиво двигались ребята в воде. А фильм «Город скорби»? Мы увидели перемены эпохи, мы поняли, как они отразились на судьбе целой семьи. Другая картина «Яркий летний день» рассказала нам о поиске своего места молодых энергичных людей в непростое политическое время. А потом, отмена военного положения в 1987 году дала новый толчок уже наметившимся изменениям в искусстве. Новым открытием способствовала и либерализация общества. Конечно, основы всего этого были заложены в 70-е годы. Свобода 80-х дала новые витки развития, а 90-е и 2000-е подарили шанс рассказать о себе миру. То свободное, открытое общество, что мы имеем сейчас, это результат всех предыдущих лет. Театр, кино, литература сыграли критически важную роль в построении современного Тайваня.
4: 开, 啊, 我想在这里面, 戏剧, 电影, 艺术, 文学,
5: рассказывает режиссер из Таиланда. 20 лет назад я учился киноискусству в Чикаго. Я смотрел много фильмов, разных, американских, азиатских. И как-то я попал на показ в Центр экспериментального кино, где показывали фильмы из Ирана и Тайваня. Я был поражен, как сильно они отличались от того, что я видел ранние, другие формы, другие истории. Они были близки мне, ведь я вырос в похожих условиях. Особенно мне были близки фильмы «Хоо Сяо В них был ответ на вопрос, почему я хочу вернуться в Таиланд. Работы «Хоо Сяо напомнили мне о доме. Я вспомнил свой жизненный опыт. В этих фильмах была память, которая дорога мне. Вообще любое кино – это воспоминание. Тайваньское кино продолжает влиять на меня на мои сюжеты, даже использование акцентов в кадре на двери или окна, общая композиция — это все из тайваньского кино. Другая важная вещь, повлиявшая на меня, — это время в тайваньских фильмах. Когда я смотрю тайваньские фильмы, я не просто слежу за сюжетом на экране, я размышляю о себе. Часто в фильмах Эдварда Яна, Хося Осяна, когда я смотрел их, я засыпал. Спустя годы зрители и на моих премьерах спали. Я подумал, может, в их фильмах есть некая сила, которая уносит нас в другой мир, в другое состояние спокойствия, релакса, где мы переживаем свой собственный опыт. Мы словно уносимся в этот мир, потом пробуждаемся в этой жизни. Я думаю, что новое тайваньское кино — это удивительное путешествие. Следующие интересные воспоминания из фильма о тайваньском кино от бывшего консультанта Канского фестиваля Пьера Рисьена. Он говорит, «Я хорошо помню, что первый тайваньский фильм, что я увидел, был «Мальчики из Фон Куэ». Я увидел какую-то свежесть, талант в этих кадрах. Свежесть, новизна — это то, что позволяет увлечь зрителя. Меня это вернуло в эпоху немого кино. Потом фильмы «Человек-сэндвич», «В наши времена» — это фильмы «Успех», я их так называю. Потом была лента «Каникулы у дедушки» и «Время жить и время умирать», затем «Тайбэйская история» и «Террористы Эдварда Яна». Эти фильмы стали визитной карточкой культурной самобытности Тайваня. Даже спустя 30 лет я чувствую новизну этого кино. 1983 год и последующие годы можно назвать чудом. Друзья, отвлечемся от документального фильма, с которым я вас знакомлю. И моя первая рекомендация это драма Хося-осяня Каникулы Дундуна, китайское название. «Тонг Донг Дэ Этот фильм был снят в 1984 году. Картина удостоена нескольких международных наград и призов. И фильм называют первой части трилогии, в которую вошли картины «Время жить» и «Время умирать». «Тонг Ниэн Уан Ши» — это 1985 год. И фильм «Пыльный ветер» или лен Фончен 1986 года. Итак, о сюжете фильма «Каникулы Дундуна». События рассказывают о жизни мальчика Дундуна и его сестры, их мама заболела, готовится к серьезной операции, отец заботится о ней. А детям нужно поехать на летние каникулы к дедушке в Лудун. И, друзья, если вы хоть раз были в детстве в деревне, то вы вспомните: бескрайние поля, луга, речку, куда вы бегали с друзьями. Вот все то же самое было и у Дундуна. А еще взрослеющий мальчик наблюдал за старшими. Он не все понимал и не все осознавал. Он думал об этом и писал письма своей маме. На протяжении всего фильма вы будете отчетливо слышать звуки природы. То корова промычи, то из-за порыва ветра зашумит листва, громко зачирикуют птицы, вы услышите журчание реки у дома дедушки Дундуна, и на фоне звуков природы мы слышим диалоги героев решающих проблемы, думающих о друзьях, переживающих любовь. В фильме очень много тайваньских культурных традиций. Повсюду предлагают традиционный чай, делают подношения божествам. У каждого дома стоят столы с фруктами, а в урнах горят ритуальные деньги. Фильм «Каникулы Дундуна» — это фильм о семье, точнее, о разных семьях с проблемами, которые встречаются во все времена. Вот девушка дяди Дундун забеременела до свадьбы. И чтобы дочь не была опозоренной, ее мать требует скорейшей помолвки. Сам дядя покрывает друзей детства, которые стали воришками, а он пытается остаться верным детской дружбе. Местная блаженная дурочка оказалась беременной от птицелова, а ее отец в горе и не знает, как быть. А эта девушка хочет любить, заботиться, защищать, и она способна на эти чувства, как любая здоровая мать. Это фильм о родителях и детях, о том, как интересно детям открывать удивительный мир и как сложно быть родителями. Об этом и говорит Дундуну его дедушка. Родители не могут решать за детей всю жизнь. Они могут лишь научить и отпустить в большой мир. В картине много говорится о традициях тайваньской семьи, об уважении, исполнительности, послушании, значимости образования. А вот какая интересная фраза звучит во время бракосочетания дяди и его невесты. «Женитьба — важнейшее событие в жизни. Семья — это тот фундамент, который формирует нашу нацию, страну. Наши предки говорили, порядок в мире начинается с порядка в семье». Сегодня вы начинаете новую жизнь. Живите в гармонии, уважении и доверии друг другу. Ваша счастливая семья – это вклад в создание прекрасного тайваньского общества.
4: Tonse Chin Content Chun. Chequins Lens
5: И также постепенно все упорядочивается в семье Дундуна выздоравливает мама, приезжает папа и забирает их в Тайбэй, а в памяти навсегда остаются новые друзья и лето, проведенное у дедушки. Друзья, вернемся к фильму «Цветы Тайбэя», и вот слова кинокритика из Роттердама Тони Рейса. Он говорит о тайваньском кино следующее. «Поместить новое тайваньское кино в рамки сложно, потому что оно продолжает развиваться даже сейчас, когда мы говорим о нем. Я познакомился с тайваньскими фильмами в 1993 году. Тогда Эдвард Ян приехал в Лондон на кинофестиваль с работой «В наше время». Я помню, как тесно они работали с Хоу Сяосянем. Помогали друг другу. Эдвард давал советы по использованию классической музыки в качестве саундтреков. Для меня главные фигуры — это Эдвард Ян, Хо Сяо Сянь и, может быть, позже у Нян Джен. И, конечно, Кэ и Джен, но он стоял немножко особняком. Он был менее политичен. Бывший директор Венецианского кинофестиваля Марко Мюллер вспоминает о знакомстве с азиатским кино. Я тогда вернулся из Китая, потом поехал в Гонконг, и я там встретился с Эдвардом Яном. Он как раз работал над двумя проектами, один из которых был Человек сэндвич. И уже тогда было видно, что эти проекты могут перерасти в целое движение, новое направление. Несмотря на то, что фильмы снимались под контролем Центральной государственной кинематографической организации, в этих фильмах был дух свободы, в них был дух творчества. Тогда развивалось и Гонконгское кино, но мы сфокусировали свое внимание на тайваньских фильмах. И в 1984 году устроили ретроспективный показ нескольких работ. Мы привезли Эдварда Яна, Хося Осяня и Униэн Вспоминает французский кинокритик Жан-Мишель Фродон: Никто не знал о тайваньском кино, пока Мюллер не провел ретроспективный показ. Тогда о Тайване не говорили по политическим причинам. А увидеть тайваньское кино в Европе было чем-то небывалым. Китайские и тайваньские фильмы просто не могли существовать в одном пространстве. Это было экстраординарно. Мы ничего не знали о бэкграунте тайваньского кино, и нам надо было изучить многое, чтобы презентовать эти фильмы европейскому зрителю. И тогда мы узнали, что новое китайское кино развивается в разных местах по-разному. В Гонконге было коммерческое кино, в Китае была своя система, а Тайвань был неким десертом среди всего этого многообразия. Коллега Оливье Ассеес не соглашается и говорит, я не считаю тайваньские фильмы кинодесертом. В Гонконге кино было развлекательным, да. Голливудское кино было коммерческим и ориентированным на молодежь. А тайваньское кино говорило об исторических и культурных ценностях. Оно было связано с литературой. На Тайване были артисты, художники, писатели с новыми идеями. Это было целое поколение, на глазах которых делалась история их. Фильм «Город скорби» был показан в Венеции в 1989 году. Это был исторический момент когда тайваньская команда получила главный приз. Тогда мы обозначили, что Хоу Сяо он словно открыл новую главу в истории кинематографа. Он должен был выступить. И это было подтверждение существования Тайваня. Но в то же время это был и первый инцидент в сфере дипломатических отношений. Но тайваньский флаг был уже поднят на сцене. Журналисты телевидение освещали этот показ. И тайваньской команде было важным заявить о своей национальной самоидентификации. И Хоу Сяо тогда сказал журналистам следующее хотя мы и получили приз мы четко понимаем что еще очень много работы предстоит
4: сделать
5: друзья я рекомендую посмотреть вам фильм хося осяне город скорби и вы узнаете как События 28 февраля отразились на судьбе семьи Линь. Почему не успевшие оправиться от японского правления тайваньцы называют правление Гоминдана более страшным временем? А может быть, устами одного из братьев говорит тайваньский народ, при японцах-то и легче жилось? А пока позвольте попрощаться мне с вами. Ну и поскольку праздник все-таки не для сложного кино, я рекомендую посмотреть вам веселые фильмы, например, свадебный банкет и фильм Есть пить мужчина-женщина. Фильм снимался в гранд-отеле, вы снова увидите застолья тайваньские. Ну и, конечно же, без семейных трагедий, без семейных проблем. В этих фильмах тоже не обошлось. На этом я с вами прощаюсь это была передача гостиная международного радио Тайваня сына островской
1: Приветствую всех из тайбайской студии, в эфире международное радио Тайваня и у микрофона ведущая Анна Бабкова. Сегодня в моей передаче «Панорама культурной жизни» мы продолжим беседу с гостями студии Иваном, Галиной и Егором, студентами из России, которые учатся на Тайване, и тема нашей беседы «Культурный шок». могло бы быть, и вытаскивают всякие другие ностальгичные ощущения, поэтому может быть отчасти поэтому на Тайване проще переезжать, потому что он настолько сильно отличается от жизни в России, там, в столице, скажем, ну, в больших городах России.
6: Я, несмотря на то, что достаточно долго условно здесь уже побыл, мне кажется, у меня тоже не было этапа кризиса, то есть, возможно, у меня закончился уже медовый месяц на Тайване, и кризис, и даже предкризисная состояние не наступило, может оно еще впереди, но пока что я уже замечаю какие-то реалии Тайваня и Понимаю, что здесь еще далеко не идеально, но, тем не менее, я очень по-прежнему хорошо отношусь и к стране, и к городу, и к людям, которые здесь живут, но постепенно перехожу вот к такой Эврике, без каких-то резких взлетов падений. То есть, да, конечно, изменилось мое ощущение Тайваня с приезда, возможно, в сторону реальности, но, тем не менее, за все это время, то есть за время отъезда, после возвращения сюда, у меня не было какого-то отрицания Тайваня и какого-то негатива. Тут, возможно, еще играет роль тот фактор, что тайбэйк как... К столице
7: и крупнейший город очень сильно востеризирован поэтому uh-huh. все-таки на самом деле эти самые мосты даже есть и как раз э, переплетение вот каких-то азиатских традиций э, яркие вывески э, меню на английском оно все равно как-то делает восприятие проще и все кажется ближе и если ехать куда-то в деревню или не дай бог поселение аборигенов там будет совершенно другая история все-таки там будет новая стадия культурного шока даже если ты прожил на тайване уже несколько лет
1: я думаю там уместно будет культурный шок потому что это не их культура fitting. <laughs> Ну, да, я согласна. Вот сейчас многие сказали, что нет этапа кризиса. Может быть, я просто очень резко выразилась о том, как кризис должен выглядеть, но он просто не у всех идет настолько глубоко, чтобы полностью отрицать местную культуру. Но думаю, что это следствие того, что снимаются розовые очки. То есть как только вы начинаете замечать какие-то вещи, и вы воспринимаете их, ну, как-то что-то, ну, что-то как-то неприятно, то есть как-то негативно, то, в принципе, я считаю, это уже за начало этапа кризиса. Возможно, это не такой, типа, продолжительный этап, когда ты замечаешь только плохие вещи, а потом ты из него выходишь такой сыворикой и все вжился. То есть я поэтому и говорю, что возможно, это очень короткий момент. То есть ты увидел что-то плохое, но быстро это пережил, и, и все. То есть это не было такое ощущение, что ты целый месяц и такой, все не могу уже на этом Тайване. То есть, ну как бы... Хотя некоторые проходят и через такое. Я думаю, что просто люди не все приспособлены, не то, что приспособлены, не у всех есть предрасположенность к тому, чтобы быть иммигрантами, к тому, чтобы переезжать. Я думаю, что для этого нужна какая-то психологическая составляющая, потому что люди, которые, например, максимально ценят общение с друзьями, с родными, скажем, им будет тяжело пережать, потому что они не будут это иметь. А у тех, у кого это находится, например, на втором месте или на третьем в жизни, там, а на первом, ну, не знаю, карьера, ну, что-нибудь другое, да, то, то там уже начинается как-то попроще. Но понятно, что это не пирамида. У всех свои какие-то приоритеты, но я просто говорю, что психологически ты должен быть готов к тому, чтобы быть один. Поэтому я думаю, что есть какое-то общее сознание у иммигрантов.
3: Да, на самом деле ты права, потому что у меня есть знакомая, Девочка из Америки Сейчас в период ковида И когда в Америке нет такая стабильная ситуация Она приняла решение, что она должна уехать этот промежуток, пока у нас каникулы зимние Ей было настолько тяжело То есть она не, не смогла полностью влиться Даже несмотря на то, что у нее здесь есть близкие друзья Но она приняла решение в период ковида Поехать в Америку, подвергнуть себя риску Вернуться обратно, отсидеть в карантине чтобы дальше с новыми силами продолжить находиться как бы, в месте, которое ее не так, может быть, радует. Поэтому то, что кризис бывает, и бывает очень глубокий, это я знаю не понаслышке, а вот реально от человека, который сейчас улетел.
1: И притом ты уже назвала несколько вещей, которые, я считаю, помогают тому, чтобы справиться с этим кризисом, вообще адаптироваться, это наличие друзей, и даже не обязательно, чтобы эти друзья были на той же стадии, там, что и ты, какого-то отрицания, чтобы они разделяли твои мысли, это не обязательно, они просто должны быть, чтобы у тебя была какая-то рутина, потому что друзья — это часть рутины, встречаться с друзьями, чем-то заниматься, вообще разговаривать с людьми, потому что жить здесь одному и ни с кем не разговаривать, но это, наверное, довольно провоцирует на какой-то кризис. Потому что, ну, я бы даже так сказала, что здесь сокращается очень сильно общение даже с незнакомцами. но просто мне показалось, что в России, например, мы намного чаще общаемся с незнакомыми людьми, то есть с нами иногда даже разговаривают люди там на остановках, в магазине, кто-то задает какие-то дополнительные вопросы. Ваня со мной, видимо, не соглашается, но я к тому, что это часть моего обратного культурного шока, я очень сильно перескакиваю сейчас по темам, поэтому нет, я себя на этом остановлю мы будем говорить про обратный культурный шок потом а сейчас мы продолжаем говорить о чем а вот вы рассказали на какой стадии вам кажется что вы находитесь ну и удачно что все уже сняли свои розовые очки потому что я очень боялась что кто-то из вас будет все еще в очках и тогда разговор получится очень таким наверное для этого человека немножко неприятным и непонятным потому что когда ты все еще в очках а твой друг нет я имею в виду в розовых то Кажется, что они говорят какую-то чушь. Поскольку вы все уже, в принципе, поняли, что не все идеально, что опять же не проблема, ничто нигде не идеально. Поэтому мы можем в принципе обсудить Ну и что же это были такие за вещи, которые заставили вас задуматься, что тут все не так розово, как казалось?
3: Я думаю, что у меня началось Общение именно с людьми на Тайване То есть в любом случае Ты узнаешь культуру Ты узнаешь о месте, где ты находишься Посредством общения с разными людьми И посредством того, как они с тобой взаимодействуют Для меня, например, так как я сейчас учусь в группе, где большинство студентов, они все-таки тайваньцы Погружение в Тайвань началось со студенческого круга Для меня люди, которые, некоторые из них старше меня, некоторые моего возраста Но я подумала, что здесь все-таки они менее зрелые, чем в России то есть нас как-то прививают уже к самостоятельности. Я, например, возвращалась сама домой из садика, но ну, он, правда, был через дом, mm-hmm. но все равно для меня это уже был как бы такой важный шаг в моей жизни. А здесь я общаюсь с людьми, и мне кажется, они недостаточно, может быть, зрелые в каких-то вопросах. Я чувствую вот эту вот разницу в восприятии жизни. Возможно, еще играет роль культуры, когда есть зависимость от семьи какая-то, и материальная, и психологическая, но это вот первая была вот такая вот стадия, когда ты общаешься с людьми и ты понимаешь, что что-то здесь не так.
1: Это один из пунктов, которые я тоже выписала, это зависимость от семьи. Опять же, я не говорю это как какое-то осуждение, это просто факт, и как бы это много где в Азии бывает, но мы сейчас говорим о Тайване, и на Тайване это есть. Я это встречала больше как, почему мои друзья так много говорят о своих родителях, не в смысле они о них рассказывают, а в смысле то они с ними куда-то едут, то они должны быть там-то, то то они должны сделать вот это, то есть родители принимают огромную часть в их жизни, ну не считая того, что они вместе живут в одной комнате, то есть вот до такого, и мне иногда оказалось ну как-то, ладно, когда человек, понятно, 16, 17, 18 лет, ну ладно, 19, он живет с родителями, это понятно, но когда человеку 30, и он не то что живет с родителями, но и планирует это дальше делать, там, женится, и потом эта семья начинает тоже жить с родителями, мне немножко непонятно, учитывая, что, ну, кто-то может подумать, что и у нас такое бывает в России, но у нас это связано с тем, насколько дорогое жилье, и вообще как это сложно, тем более сейчас в Москве, например, а на Тайване снять квартиру можно по щелчку пальцев за очень-очень дешево по сравнению ну, с Москвой, по крайней мере. Хотя на, на, в Тайбе вообще покупка недвижимости, она очень дорогая, она просто вау. А вот снимать без вопросов. Снимать почти всю жизнь дешевле, чем купить квартиру uh-huh. в Тайбе. поэтому, да, это одна из вещей, которую я как бы, да, почему я должна принимать решение не со своим другом, что мы делаем, а с, со своим другом и его семьей,
7: Ну, я бы полностью согласился с Галей и с тобой, потому что, во-первых, есть такое различное культурное восприятие того, именно как жить одному снимать там отдельно от родителей, у нас это сразу показатель ну, взрослости какой-то, самостоятельности. На Тайване в этом ничего нет зазорного в том, чтобы жить с родителями, в том, чтобы на них полагаться, потому что у них наоборот есть культ э, такой семьи, почитание старших, уважения. И про воспитание какое-то, ну то, что они, грубо говоря, взрослеют позже, тут два факта. Ну то есть, во-первых, как школа построена, то, что...
1: Продолжение интервью на следующей неделе.